0: o sea, vamos
1: a hablar con Amanda Arevalo, es psicoterapeuta de personas, parejas y familias, maestra de reimpronta re matricial. Amanda, muy buenos días. Buenos días, buenos días a todos los oyentes de Blue Jeans en Blue Radio. Bueno, Amanda, lo primero que quiero saber es qué es reimpronta matricial. Bueno, reintronta matricial
2: es una técnica psicoterapéutica novedosa que trabaja eh, para reescribir o editar justamente los eventos de nuestro pasado que nos afectan emocionalmente, que nos perturban o que nos paralizan y hacen la vida más difícil. Es una técnica mm. basada mm. En, en otra técnica llamada tapping o eh, técnica de liberación emocional.
1: Ya. Bueno, bueno, vamos a entrar en materia porque creo que se trata de eso, cuando cuando uno escucha en eh, términos normales, no, es que como mi abuelito eh, hacía esto, entonces mi papá también y yo lo mismo. Y así se va Ajá. de generación tras generación. Eso es parte Ajá. de lo que tenemos que quitarnos si no es bueno, si no es bueno. Ok. Sí, esto que tú me estás diciendo
2: es lo que nosotros llamamos una impronta, que es un aprendizaje logrado eh, consciente o inconscientemente en nuestra historia de vida, puede haber sido en nuestra infancia, de hecho la mayor parte de las improntas se obtienen en la infancia y a veces se logran por aprendizaje directo por observación, como tú dices veía a mi mamá hacer esto y detrás de ese hay una creencia, y toda una estructura mental que, que justifica esa acción. Entonces lo podemos aprender así, de manera muy consciente, y uno lo dice, sí, es que mi mamá lo hacía así, o mi papá, mi abuelo, etcétera Pero también hay muchas otras improntas que aprendemos inconscientemente y no sabemos de dónde vienen.
1: Claro, claro, ese es un ese es un... Digamos que hay cosas positivas y hay cosas negativas. ¿Uno podría reforzar lo positivo? Claro que sí, claro que sí.
2: Siempre es posible reforzar lo positivo. Y, y digamos que lo positivo no nos afecta, ¿no? Lo, lo positivo nos fortalece, lo positivo nos hace vivir bien. Eh, en terapia realmente trabajamos para... para
3: eliminar o disminuir. Hoy se nos cayó.
1: Bueno, se nos cayó nuestra invitada, pero es que eh, miren, yo he escuchado mucho y por eso lo traigo porque mm. hay gente que dice no es que este karma,
3: sí. no ah, es, sí. no sé qué, sí, sí, bueno, sí, o sea,
1: sí, sí. sí, toda una cantidad sí. de cosas que, que uno dice bueno, pero es que lo estoy declarando y va a quedar así es, es uh -huh. cuando se habla de cómo uno rompe las cadenas uh -huh. de sí. lo que hay atrás miren la mejor película sí la mejor película para mostrar lo que eso nos beneficia o nos perjudica es eh, eh, la película mexicana de Disney que habla coco. de coco eh, coco es ah sí, sí sí so gracias coco Coco muestra cómo detrás de una creencia que había en la familia, reforzada por eh, la, la nieta de Coco, por la nieta de... No, 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 porque el niño... Por, la, nieta la, de Coco, por la abuela de Coco. ¿O por quién? Pero Coco era la, la abuela, ¿no? Ah, sí, Coco sí. era la abuela, Coco era la abuela sí, sí, sí. sí, tiene toda la razón. Claro. Coco era la abuela, no, te vamos a explicarles a nuestros oyentes. Coco era la abuela, seguía eh, la mamá del mm. niño que del era niño, protagonista sí. de la película, con Coco. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué pasaba? Que como el papá de Coco, que era la abuelita, se había ido, supuestamente los, los había abandonado, la... Eh, entonces era sí la mamá de la mamá de Coco prohibió que toda la familia se dedicara a la música porque ese señor que supuestamente las había abandonado eh, los había abandonado por la música mm. como como si se hubiera ido y, y y lo hubiera hecho a propósito pero con ese tema de la regresión que de alguna manera lo interpretan en la película se dan cuenta que realmente el que era el artista de moda buenísimo y demás de la época le hizo daño a el papá de Coco y lo desapareció, porque literalmente así fue así, y entonces la familia no se podía dedicar a la música porque había como ese esa tara de decir o ese ese ¿cómo se dice? esa creencia de decir, "Oiga, aquí nadie puede porque la música está prohibida, pero tenía una razón que nadie sabía. Y el niñito empieza a querer tocar la música, lo hacía escondidas, tuvo todo un enfrentamiento, y vale la pena que la miren, porque es donde uno se da cuenta que, pues, definitivamente eh, hay cosas de atrás que no lo dejan y más bien le hacen daño, que es fundamentalmente lo que estamos, de lo que estamos hablando hoy. Miren esa película Coco, que es maravillosa. Bueno, entonces, tenemos a Amanda de nuevo, Amanda. Sí, por aquí estoy. Bueno, exacto, yo estaba contando la historia de Coco eh, mientras la reconectábamos, porque es, es una historia muy interesante que habla justamente de, de eso, de cómo ir atrás para descubrir que las cosas no son como uno se imagina, ni son tan horribles como uno se imagina y demás. Pero eh, continuemos con lo que estábamos hablando, por favor. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, bueno, entonces,
2: les estaba contando que tenemos estas improntas, la mayoría eh, generadas en nuestra infancia, que sobre todo cuando no so, no las tenemos tan conscientes, afectan nuestra vida futura, afectan nuestras relaciones, nuestra salud física, nuestra salud emocional, y aparecen pues situaciones como ansiedad, depresión, fobias, adicciones, problemas en las relaciones, porque hay bloqueos ahí patrones que se van repitiendo y que limitan y bloquean nuestra vida en general, ¿no? nuestro éxito, nuestra prosperidad. Sí. Entonces reimpronta lo que hace es ir a encontrar esos eventos del pasado para liberarlos, para volverlos conscientes y de esa manera la persona encuentra otros recursos para vivir y para afrontar las situaciones parecidas, eh, que están conectadas con estos eventos.
3: Correcto. Amanda, una, una de esas formas de llegar nuevamente a esos recuerdos o a esas situaciones que han marcado algo de nuestra vida y que quizá en nuestro subconsciente lo tiene allí, allí guardadito y no, no lo deja aflorar, son por ejemplo las regresiones, estamos hablando de técnicas de hipnosis quizá, eh, usted nos lo va a aclarar sí. de mejor manera, ¿qué tanto funciona realmente una regresión hipnótica? ¿Sirve para, para este tipo de, de sanación?
2: Sí, 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 totalmente. Espérame que Sí, totalmente. Yo no trabajo con hipnosis, no no. soy formada en hipnosis. Reimpronta es una técnica que permite como, como hacer una regresión, como tú lo estás sí. mencionando, y tiene efectos muy similares. Lo que yo he estudiado es que la hipnosis clínica efectivamente tiene unos efectos sanadores muy poderosos, al igual que reimpronta sin hacer hipnosis. La reintronta es un ejercicio terapéutico uh -huh. muy en conciencia y, y muy um, eh, conectado con lo que la persona sabe y quiere eh, que, pues, transformar. ¿no? Pero uh -huh. evidentemente hay, hay toda serie de investigaciones que muestran los efectos positivos que tiene para las personas estas técnicas regresivas. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, algunas personas recuerdan más lo vivido que otras. Hay personas que no se acuerdan de, de ciertas etapas de su vida, por ejemplo, de la infancia retienen muy poco, de la adolescencia no se acuerdan de, de bastante, y puede ser que, que en Ajá. esos no recuerdos eh, esté el patrón de comportamiento o el inicio del patrón de, corpo, de comportamiento de algo que nos afecta en el presente. Pero, ¿cómo hacer si no recordamos eso que sucedió?
2: Claro, pues precisamente con algunas técnicas como reimpronta o tapping, eh, activamos eh, circuitos neuronales que traen de nuevo la memoria. Nosotros olvidamos para protegernos, olvidamos porque ciertas experiencias fueron emocionalmente muy fuertes, muy grandes para la capacidad que teníamos en esa edad que lo vivimos, y por lo tanto... El cerebro, digamos, lo bloquea. La mente bloquea esa información porque es una manera de estar mejor y de protegernos, ¿no? La, la técnica de reimpronta, tapping y otros que no conozco tan en detalle, eh, permiten acceder a esas, digamos, a esos archivos que están en la memoria disociados, que están ahí congelados como. ...petrificados para protegerse y al abrirlos, como al descongelarlos, podemos mirarlos, podemos ahora con la información que tenemos como adultos, como personas mayores, podemos revisar esa situación y encontrar una solución. Porque lo que ocurre es que es más o menos como si lo dejáramos en un congelador, allí está guardado, por lo tanto no lo vemos y, y nos da mucho miedo y, y, y lo evitamos, ¿no? Cuando trabajamos con mm. estas técnicas podemos descongelarlo y usarlo, usarlo de una mejor manera con los recursos que tenemos hoy en día aprendidos en, a lo largo de la vida.
3: Amanda, ¿y por qué uno siempre se pega al pasado? Uno es como nostálgico o, o, o está entusado y entonces ve llover y uno se pone a llorar o ve un perrito por la calle y uno se entristece. Los seres humanos somos muy pegados al pasado. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué nos aferramos tanto y no lo soltamos?
2: Porque es lo conocido, ¿no? Lo desconocido nos da
1: miedo. Lo desconocido nos da pero miedo. Pero a veces, lo Amanda... No
2: lo conocido, claro, meti...
1: Me, me me Ay, perdón, perdón, pero metiéndome un poco en lo que está diciendo Mauro, que me parece interesante. En eso que usted está hablando, pues hay cosa que hay cosas que conocemos, pero hay cosas que no conocemos y tenemos resultados de eso que no conocemos y es lo que nos afecta. ¿no? Así es, eso es lo no consciente, ajá, así es. Claro, entonces, ¿cómo llega uno ahí? Necesitamos... ¿Cómo, ¿Cómo hace?
2: Bueno, mira, esta técnica, pues, te puedo hablar de la que yo conozco y enseño y trabajo todo el tiempo en psicoterapia. Esta técnica está basada en... Eh, otra técnica que es tapping Que trabaja con digitopuntura Haciendo presión en unos puntos específicos del cuerpo Que conectan con los meridianos energéticos del cuerpo Y al hacer estos pequeños toquecitos La memoria se activa Es como si tocáramos una puerta que está cerrada Y la memoria se abre Y nos da información de eventos Que no están en nuestro consciente Que nosotros mm -hmm. no recordamos o en, o en algunos casos el evento lo recordamos, pero no lo recordamos con la emoción en la que estuvo. ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, que cuando estaba pequeñito la abuelita se murió y yo decidí que eso era terrible, entonces no, le tengo miedo a la muerte. Yo recuerdo efectivamente ese episodio, pero no recuerdo la intensidad de la emoción con la que viví. Al hacer tapping en estos puntos, en estos meridianos, llega el recuerdo con la emoción y con la claridad de cómo me afectó eso y qué aspectos de mi vida se bloquearon por esa vivencia emocional.
3: claro Amanda, eh, ahora, yo supongo que no escoger coger y, y, y comprar eh, ahí en alguna tiendita un kilo de, de alfileres y empezarse a, a uno mismo pellizcar en cualquier lado. No. Por, no. Sí, no, pero es que lo hay, <risa> lo hay, o sea, usted no. sabe que hoy por hoy uno dice, no, es que en YouTube uno ya lo aprende todo, eso requiere de un profesional, no, no. eso requiere de un profesional. Ah, okay, okay.
2: no. Vale la pena aclarar que cuando que está basada en los conocimientos de la acupuntura china, pero no usa agujas, ¿no? Eh, <risa> no usa ay, agujas. Sí, sí, yo yo, yo ya iba, iba a salir corriendo, haciendo... a
3: Amanda, a comprar un no, kilo claro. de... A la miscelánea. Sí, a la miscelánea. Sí, a la han sí, alfileres, el favor? No, no, no,
2: no, no. Es haciendo presión con los dedos, ah, con los puntos específicos de la mano y de la cara... Sí. en donde llegan, están el origen de estos meridianos. Sí. Entonces, al hacer esta presión, algo va ocurriendo en nuestras emociones, se van transformando y también va habiendo eh, este acceso, como digo yo, al portal de la memoria, ah. por, al portal de lo inconsciente. Y lo interesante es que cuando lo vivimos, lo vivimos intensamente, o sea, llega con la emoción original en la que fue vivida, y eso lo podemos ver ahí en la consulta, ¿no? Cuando claro. estamos haciendo este ejercicio de reintronta, nosotros vemos el dolor que la persona vivió cuando tenía cinco años, mm. con la intensidad que lo vivió, aparece en el presente, como si estuviera ocurriendo en este momento, y justamente aparece para ser liberado y para darnos cuenta que hoy en día tenemos otros recursos para evitar ese recuerdo y para verlo, para resolverlo, ¿no? Entonces... Eso es lo que hacemos con este ejercicio, es como volver a visitar ese pasado, pero para resolverlo, para liberarlo y que la persona pueda estar mejor en el presente. Ah,
1: claro, por supuesto. Es que, bueno, ¿qué cosas? ¿Qué cosas se pueden abordar así? Ajá. Uf,
2: montones, o sea, mira, en, a nivel de enfermedades eh, emocionales tenemos adicciones, inseguridad, eh, dificultades con temas específicos, por ejemplo alguien que tiene miedo a presentarse en público, eh, fobias, sentimientos de insuficiencia, en relaciones de pareja, por ejemplo la desconfianza y los celos patológicos, eh, dificultades en las relaciones de entre padres e hijos, como control excesivo, o un miedo paralizante a que le va a pasar algo a los hijos. Y también interesantísimo es eh, todo lo que tiene que ver con la salud física las enfermedades físicas vienen de experiencias emocionales en su gran mayoría es cierto que la, que la alimentación y el contexto, los virus, las bacterias etcétera, también generan enfermedades, pero la gran mayoría están conectadas con experiencias emocionales entonces podemos ir a encontrar el origen de las eh, enfermedades y sanar esa partecita de nuestro yo que se quedó bloqueado en algún momento, y esto incide efectivamente en, en la salud física.
3: Amanda, yo... Entonces
2: es altamente útil para muchas, muchas cosas. Muy uh -huh, bien. Dime.
3: Amanda, yo creo que estoy muy bloqueado en el tema del amor. Eh, ay, sí. ay, pobrecito no sí 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 Cuidado, ah, entonces no lo digo sí, tengo que ser franco tengo que ser, ser franco al aire sí. Amanda estoy bloqueado <risa> en el tema del amor porque desde, sí. desde que tengo recuerdos eh, nunca me va bien siento que, que algo pasa en mí y, y, y no y no sé si el amor en su experiencia Amanda, es uno de esos bloqueos que realmente eh, puede ser muy grave en la vida de las personas. ¿O qué hago para desbloquearme en ese sentido, Amanda? ¿Qué, qué puedo hacer? Ayúdeme, auxilio, claro sí. auxilio, Entonces, por favor.
2: Lo no, primero pues... que tenemos que ver es por qué está bloqueado el tema del amor. O sea, sí. uno, o porque no sientes que mereces tener la pareja de tus sueños o la pareja que, que encaja contigo o dos, porque cuando las tienes, pierdes en la relación, se acaba muy rápidamente, y en ese caso habría que mirar por qué se acaba, cuál es el patrón que tú tienes en tu comportamiento, en tus emociones, en tus ideas, uh -huh. que hacen que esa relación se acabe. Por ejemplo, en, eres desconfiado, o eres controlador, sí. o estás todo el tiempo... Um, sí Sí, como celoso mm. Sí, habría que ver qué es lo que está ahí Y a partir de eso que aparezca Es lo que trabajamos <risa> para resolver
1: ¿Sí? Por ejemplo Es lo que es, eh, es muy eres...
3: dígalo, Muy Mercedes, fiestero sí,
1: sí, No, lo, sí. va, lo va a escribir a Juan Carlos
3: sí, sí, su Mide casi dos metros <risa> Guapo Se cree divino Gua No, 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 ¿ves? no. se cree. ¿ves? Es, que, ¿ves? es que es que como bueno. es, no, Guapo, guapo Sí, sí. Sí.
1: Bueno, entonces, sí, bueno, está bien. Es un churrasazo. Eso, sí, eh, Le gusta la vecina, la prima de la vecina, sí, sí. es sí, parrandero, oh. todas le gustan. Sí, señor. Todo. Sí. ¿Eso que puede tener ver? en el pasado? Bueno, pues, podríamos mirar
2: si es que él tiene una creencia de... No merezco estar solo, o sea, no quiero estar solo es. con una persona, mm. ¿sí? O no me quiero mm. comprometer en este momento, no me quiero comprometer, ¿sí? Quiero más bien vivir la vida loca, quiero estar eh, en rumbas, eso. estar con una con otra, pero no estar eso. en una pareja, con no, un a, nivel Amanda de camino, una Amanda es la mi la alma gemela.
3: Amanda es pues. mi alma gemela, sí, señores, dice, sí, sí. muy bien. Quiere el teléfono, entonces? No respeta. La vida loca, sí, la Respeta a la invitada, entonces, hombre. Entonces. Ah
2: entonces lo que hacemos es con este ejercicio de Reimpronta es ubicar el momento más reciente donde sintió esto donde algo dijo no yo tengo miedo a comprometerme y vamos a conversar con ese uh -huh. con esta con esta persona de nuestro pasado con esta parte de nuestro yo pasado para ver de dónde viene este miedo a comprometerse o de dónde viene esta inseguridad para establecer una relación de pareja. Y allí, muy probablemente, esto nos lleva, o sea, cuando abrimos este portal de la memoria y hacemos una pregunta directa al inconsciente, le preguntamos dónde se originó este miedo a estar en pareja. Por ejemplo, inmediatamente llega una información a la memoria que dice, eh, por ejemplo, voy a inventarme algo de lo que yo he visto en, en los procesos terapéuticos, eh, viene del miedo a pelear tanto como pelearon mis papás, por ejemplo. Mm. ¿sí? Uh -huh. Entonces, le preguntamos, bueno, ¿en qué momento de tu vida aprendiste que las parejas vivían en conflicto? Entonces, dice, por ejemplo, a los cinco años. A los cinco años, mis papás vivían en per todo el tiempo peleando, peleando, y yo era espectador de esas peleas. Entonces, vamos a conversar con ese niño de cinco años que está paralizado presenciando el conflicto permanente de sus padres y ayudamos a que este miedo de este niño o esta parálisis se libere y de esa manera el adulto de hoy pueda sentir que puede tener una relación de pareja distinta a la del conflicto que sus papás vivieron, por ejemplo. Mm. Estoy dando un ejemplo porque cada situación puede tener orígenes muy distintos, ¿no? Claro. Claro. Sí, entonces, no, por supuesto. Hay, habría que verlo específicamente con cada persona, pero estoy dando ejemplos de las vías que puede tomar un, un, un comportamiento actual como este de, de no quererse involucrar con nadie específicamente, sino estar con todo el mundo. Y
1: Que la gente llegue incrédula.
2: La, la gente eh, llega incrédula. Pues generalmente yo propongo este ejercicio cuando ya tenemos un vínculo terapéutico y, y ya hay un nivel de confianza absoluto en mí pero si sí hay un grupito muy pequeño de personas que funcionan muy racionalmente ¿no? entonces todo lo que me lo puedas demostrar ya y conversarlo lo podemos uh, abordar pero si es algo que no sé qué va a pasar mejor no me meto por ahí es un grupo realmente reducido. Hoy en día hay mucha más apertura a um, técnicas no conversacionales eh, que, que sabemos que tienen efectos más eficientes y más a corto plazo que cuando tenemos técnicas basadas exclusivamente en la conversación, en terapia.
1: Claro. Pues bueno, ahí tienen el tema para que se queden con la inquietud. Amanda, eh, regálenos, por favor, sus redes, que siempre nuestros oyentes nos las preguntan. Ajá,
2: ok. Bueno, pues, eh, Instagram es Amanda Arevalo, solito. <ríe> y, sí. y bueno, la verdad, debo confesar que soy poco de redes sociales. Eh, tengo una cuenta de Facebook que jamás utilizo. Tengo una cuenta eh, de correo, sí, la cuenta de correo es Arevalo, guión al piso, bam, eh, b de Bogotá, a m de mamá, arroba es Y bueno, no sé si hay alguna otra.
1: No, ¿está perfecto? No, no está perfecto para está que, perfecto. que le puedan escribir. Es Amanda Arevalo, muchas gracias por su atención con en Blue Jeans de Blue Radio.
0: A ustedes, buen día, que estén muy bien. Gracias.